3: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta
1: suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 15 de marzo, programa 1160 a lo largo del de día. Tenemos información variada. Vamos a hablar, por ejemplo, en la tarde de... ¿De qué vamos a hablar en la tarde después de las 13.30? Se vienen ya los partidos de carácter amistoso de las elecciones a nivel mundial. Nosotros vamos a enfocarnos en las elecciones suramericanas, luego en las latinas, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos, sobre todo porque son nuestros rivales, tanto a nivel de eliminatorias que comenzará en septiembre y a nivel de Copa América también. Ya saben ustedes que las elecciones de Argentina de Brasil y Uruguay no tienen técnico todavía. La última fuimos nosotros en tener técnico. Eh, Venezuela pasó de una transición porque Peckerman se fue, pero se quedó alguien que estaba formando parte de la unidad técnica de Peckerman, otro argentino. Así que no hay mayor drama porque ya los jugadores que han trabajado con Peckerman conocen la idea o el sistema que aplica la gente argentina para la selección y que la va a aplicar de hecho en estos partidos amistosos. Bueno, eso hablaremos después de las 13:30. Hoy vamos a hablar también de este reconocimiento que hubo por parte de la Asamblea Nacional al papá Aucas como campeón del fútbol ecuatoriano, como campeón invicto, como primer título que alcanzó a Aucas en su historia, como primera vez que va a jugar a Aucas un torneo llamado Libertadores de América. Ya jugó Suramericana, Libertadores no. Y tendremos una serie de personajes que van a hablar en torno al tema, incluso el mismo presidente del Congreso. Vamos a hablar también de los clubes, cómo se preparan para lo que será la nueva fecha de la Liga Pro, después de que no se jugó la anterior. Pero yo quiero comenzar con esto. Hubo un congreso de FIFA en Ruanda, donde se dieron a conocer algunas cosas muy, muy interesantes para el fútbol mundial. Primero, eh, cuántas selecciones definitivamente van a jugar el Mundial. Eh, cómo será la distribución, cómo será el sistema. Al haber más elecciones, ahora el sistema será diferente. Les adelanto, clasifican las dos primeras y las otras tres jugarán a, para ver quién a, acompaña a las dos primeras de cada grupo. Es, y se si han conocido una serie de novedades que mejor se las voy a poner a consideración de ustedes. Escúchenla, luego la analizarán, porque esto es lo que se viene en torno al próximo Mundial. Yo les adelanto algo. El Mundial es en México es en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, es obvio, pero tengo que contárselos, es obvio que Canadá va a jugar en Canadá, que Estados Unidos va a jugar en Estados Unidos y México en México. Por ahí escuché, no sé, a lo mejor tenía las neuronas desviadas a un tipo que dijo, ¿y, ¿y Canadá jugará ahí o va a jugar en el otro lado y México va a jugar en su país? Pero, hijo, es lógico, hasta la pregunta es necia, pues cada país juega dentro de su territorio. La segunda, la mayor cantidad de partidos va a ser, ¿dónde? En Estados Unidos, claro, porque tiene los estadios más modernos, mejor infraestructura, mejor vías de comunicación y demás, todo eso juega en un mundial. Y la tercera, que van a haber tres inauguraciones, no, no solo una inauguración eh, y luego la clausura, no, al haber tres sedes, hay una inauguración en Canadá, partido de inaugural en México, partido inaugural en Estados Unidos. Como debe ser? Porque las tres forman parte de eh, la idea que tuvo FIFA de repartir la organización del de Mundial. Bueno, esto y más. Ustedes se van a enterar a continuación dentro del último congreso que hubo de FIFA, donde estuvo, obviamente, el presidente de la ecuatoriana de fútbol, el ingeniero Francisco Egas Larriat. Por esto también es bueno ser presidente de una federación. Esta reunión, los viáticos, la atención y los amarres, perdón, y, y los, eh, los compromisos que se obtienen en estas reuniones donde está la élite, donde está todo el fútbol mundial, todos los países afiliados a la FIFA. Es bien bonito. Vamos entonces con este informe.
0: El Consejo de la FIFA aprobó los calendarios internacionales que se llevarán hasta el Mundial del 2026. Se aprueban los calendarios internacionales masculino y femenino. 2. La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un nuevo formato según las cuales las elecciones se repartirán en 12 grupos de cuatro contendientes. Tercero, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el domingo 19 de julio de 2026. Se aprueba la creación de un grupo de trabajo sobre el bienestar de los futbolistas y se aprueban por unanimidad nuevas reformas del sistema de traspasos. El Consejo de la FIFA, celebrado en Kigali, Ruanda, con anterioridad de la 63ª Congreso de la FIFA, adoptó una serie de decisiones fundamentales, en especial referidas al futuro de las competiciones masculinas y femeninas, cuyos calendarios se aprobaron por unanimidad tras una serie de consultas exhaustivas. Este es el Calendario Internacional Masculino 2025-2030. El Calendario Internacional Masculino se estructurará como sigue. Marzo, un periodo de nueve días con dos partidos. Junio, un periodo de nueve días con dos partidos, incluidos amistosos de preparación para las fases finales y procede. Tercero, finales de septiembre y principios de octubre, un periodo de 16 días con cuatro partidos que se introducirá a partir de 2026 y se mantendrá en 2025. Los actuales dos periodos de nueve días con dos partidos cada uno en septiembre y octubre y... Por último, noviembre, un periodo de nueve días con dos partidos. Según el nuevo calendario, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio. La sesión obligatoria de jugadores comenzará el 25 de mayo de ese mismo año, tras el último partido oficial de clubes que se celebrará el 24 de mayo de 2026. Cabe la posibilidad de que se apliquen excepciones a los partidos finales de las competiciones de clubes de las confederaciones hasta el 30 de mayo, siempre y cuando lo apruebe la FIFA. No se modifica el número total de 56 días de descanso, sesión y celebración de la competición con respecto a las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA de 2010, 14 y 18. El calendario internacional masculino 2025-2030 se publicará con todo detalle en los próximos días calendario internacional femenino 2024-2025 al igual que el actual, el calendario internacional femenino 2024-2025 incluirá seis periodos internacionales al año. El calendario englobará distintos tipos de periodo para que las federaciones celebren sus competiciones o fases de clasificación y las federaciones miembros disputen partidos amistosos. Se han añadido al calendario las fechas de torneo olímpico de fútbol femenino, 25 de julio a 10 de agosto de 2024, así como la la Copa Oro Femenina de la CONCACAF, cuya primera edición se disputará el 20 de febrero al 10 de marzo de 2024. Para facilitar la aplicación de los principios del bienestar de las futbolistas, en los que se incluyen los periodos de descanso obligatorios, el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad la creación de un grupo de trabajo sobre el bienestar de las muchachas. La FIFA aumentó un planteamiento realmente global en los debates del calendario internacional, que tuvo en cuenta los puntos de vista de los principales grupos de interés ha declarado el presidente de la FIFA Gianni Infantino nuestro principal objetivo es que reine la claridad en ese asunto y que se disputen partidos relevantes sin descuidar en ningún momento la protección del bienestar de las futbolistas puesto que además somos conscientes de que muchas regiones necesitan disputar más encuentros oficiales. Formato de la Copa Mundial de la FIFA dos mil veintiséis. El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad la modificación del formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026, propuesta para analizar las conclusiones de un examen exhaustivo que tuvo en cuenta la integridad deportiva, el bienestar de los jugadores, el desplazamiento de las selecciones, el atractivo comercial y deportivo y el disfrute de los aficionados. Como resultado, el formato actual de 16 grupos de tres equipos pasará a 12 grupos de cuatro y los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, se clasificarán para dieciséisavos de final. El formato revisado reduce el riesgo de colusión, garantiza que todas las selecciones disputen un mínimo de tres partidos y proporciona un tiempo de descanso equilibrado entre los equipos contendientes. Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, principios fundamentales de la lista de acceso. Después de la aprobación de la asignación de plazas de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que 32 equipos disputarán cada cuatro años a partir de junio de 2025, el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad los principios fundamentales de la lista de acceso con el objetivo de garantizar la mejor calidad posible según los criterios deportivos. La lista de acceso se basa en que el periodo de consideración es aquel de cuatro años de las temporadas que finalizan en 2021 y las que finalizan en 2024 sus principios fundamentales son los siguientes primero confederaciones con más de cuatro plazas accederán los campeones de las cuatro ediciones previas de la máxima competición de clubes de la confederación y el resto de los equipos se decidirá según una clasificación de clubes basada en el mismo periodo de cuatro años. Dos, confederaciones con cuatro plazas accederán los campeones de las cuatro ediciones previas de la máxima competición de clubes de la confederación Tercero, confederaciones con una plaza accederá el club mejor clasificado de los campeonatos de la máxima competición de clubes de la confederación en el periodo de cuatro años. Cuatro. País anfitrión, el acceso del club que ocupa esta plaza se determinará más adelante. Además, se aplicarán otros criterios. Quinto, en caso de que un club haya ganado dos o más ediciones de la máxima competición de clubes de su confederación en el periodo 2021-2024, para acceder al torneo se usará una clasificación de los clubes calculada según criterios deportivos. Sexto. Se impondrá un límite de dos clubes por país en la lista de acceso, excepto en los casos en que más de dos clubes del mismo país ganen la máxima competición de clubes de su confederación a lo largo de un periodo de cuatro años. En adelante se llevarán a cabo más consultas con las confederaciones y los grupos de interés para determinar el mecanismo con el que se calculará la clasificación de clubes que se basará en criterios deportivos. Competición anual de los clubes de la FIFA. El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad el concepto estratégico de una competición anual de clubes a partir de 2024, dado que la versión actual de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA se dejará de disputar después de la edición de 2023 y debido a la necesidad que han expresado las confederaciones de que los campeones de sus máximas competiciones de clubes se enfrenten entre sí cada año para estimular la competitividad. El torneo en el que se enfrentarán los campeones de las máximas competiciones de clubes de todas las confederaciones concluirá con una final celebrada en una sede neutral entre el ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y el campeón de las eliminatorias intercontinentales entre las demás confederaciones. Más adelante se proporcionará toda la información sobre horarios y formato. Además se aprueba el reglamento para la elección del organizador de la Copa Mundial federal femenina de la FIFA 2027. En consonancia con la decisión adoptada en su sesión del pasado 14 de febrero, el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad el reglamento de la FIFA para la elección del organizador de la fase final de la Copa Mundial Femenina 2027, que regirá el proceso de presentación de candidaturas más exhaustivo de la historia de la competición. El Congreso de la FIFA nombrará el año que viene al anfitrión o anfitriones. Estatutos de la FIFA el Consejo decidió además crear un grupo de trabajo con la participación de todas las confederaciones para que lleve a cabo una revisión exhaustiva de los estatutos de la FIFA con el objetivo de que presente propuestas al Congreso de la FIFA del próximo año. En esta revisión se tendrá en cuenta la posibilidad de ampliar el mandato de la FIFA para que se incluya una categoría de e-fútbol en el objetivo globales de la FIFA. La reforma del sistema de traspasos. El Consejo aprobó las modificaciones del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores relativas a los periodos de inscripción y a la necesidad de aumentar la protección de los futbolistas desempleados como parte del tercer paquete de reformas del sistema de traspasos. Asimismo, el Consejo acordó otorgar a la administración de la FIFA un mandato para que contemple posibles medidas reglamentarias adicionales encaminadas a proteger el bienestar de las jugadoras en consonancia con el Red, en especial en los siguientes ámbitos, adopción, aborto, ciclo menstrual, nacimientos múltiples, lactancia y cuidado de los hijos. Otras decisiones. Además, se aprobó por unanimidad el reglamento relativo a las operaciones del Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA, en el que la FIFA invertirá 200 millones de dólares entre 2023 y 2026. Se proporcionó un informe sobre la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 y el Consejo aprobó la publicación del resumen y conclusiones de la Copa de Qatar 2022. El Consejo confirmó que la Copa Mundial Beach Soccer de la FIFA 2023 se celebrará del 16 al 26 de noviembre de este mismo año, así como la asignación de plazas de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA en Seychelles 2025. Así las confederaciones tendrán sus diferentes cupos. Así, la Confederación Asiática tendrá tres cupos, la Confederación Africana, dos cupos, la CONCACAF, dos cupos, CONMEBOL, tres cupos, la Confederación de Oceanía, un cupo, la UEFA, cuatro y el país anfitrión, uno.
1: Interesante, ¿no? Lo que acabamos de escuchar. Vamos a meternos nosotros a la Liga Pro 2023. Bueno, entonces tenemos... 48 selecciones para este el mundial de 2026 tenemos 12 grupos de cuatro selecciones clasifican las dos primeras y luego las ocho mejores terceras ¿Ah? entonces hemos pasado de 64 partidos se acuerdan el mundial de Qatar a 104 partidos este mundial 2026 se aumentan los partidos es eh, obvio al haber mayor participación y ahora los dos primeros de cajón y los terceros a su vez tienen que portarse bien hacer buena letra porque ya no clasifican directo sino que tienen que dentro de los eh, 12 grupos los que tengan los 8 mejores terceros se suman a los dos primeros de cada grupo más partidos uno diría mm, con más partidos mayor eh, visión, mayor nivel futbolístico, pero no es así si en el mundial decimos que recién en octavos comienza el mundial, cuando están los tres mejores de cada grupo, acá no serán octavos, en cuartos porque no siempre de la cantidad sale calidad, ¿no? entonces eh, en todo caso, el mundial ya está programado por parte de la FIFA en la reunión que hubo el día lunes, bueno, terminó el día de ayer con todos los delegados a nivel mundial. El ingeniero José Pilelli, presidente del Club Esporte Melega, a continuación habla de lo que él se ha informado hasta el momento sobre la reanudación del campeonato, sobre esta asamblea ordinaria que se va a desarrollar el 30 de marzo en Guayaquil, en la sede del MLE, en el Estadio Capul, se espera la mitad más uno de los socios, si no, por ser asamblea ordinaria, no se espera una hora y se, eh, se realiza con los que están. Si no están por ser asamblea ordinaria, Después de una hora, bueno, se aplaza para la siguiente ocasión y ahí sí. Se, eh, se convoca, se espera la gente que llegue, si no está todo el quórum, se espera una hora y luego se hace la asamblea con los que estén. Pero la primera la ordinaria no, eso no se aplica. Bueno, esto y más, jugadores nuevos que a lo mejor el MLE contrata o se van. Todo esto mejor que se enteren ustedes a través del de ingeniero José Piley, que está feliz. Le llegaron 900 lucas más 225 que tenía, un millón de dólares. Gracias al Cuenquita. Cuenquita, gracias. Vamos a escuchar a José Pilegi.
4: Bueno, de lo que conozco y de lo que he hablado con los principales de Liga Pro el día de ayer, eh, la fecha número 3 se traslada esta semana y bueno, gracias a Dios vamos a tener fútbol y esperemos que a todos los equipos nos vaya bien.
1: ¿Por dónde pasó este tema de
3: diálogos y quizás derechos de televisión?
4: Bueno, eh, mira, de lo que se nos informó el día viernes en el Consejo de Presidentes de la Liga Pro, lo que aconteció es de que eh, se estaba llegando un acuerdo entre CNT y Star Plus, que es eh, la, ca la cadena internacional a través de la cual se estaría tras se transmite los partidos de la Liga Pro. Y ese acuerdo todavía no estaba firmado. Y de por medio también existía un eh, entredicho o algo no resuelto legalmente entre CNT y Gol TV. Eh, aparentemente esta situación entre Gol TV y Liga Pro eh perdón entre Gol TV y CNT que había resuelto eh, luego de la firma de este acuerdo que se tendría entre CNT y Star Plus, que sería la cadena a través de la cual Gol TV transmite los partidos de Liga Pro, y por tanto creo que sería un beneficio para ambas partes, creo que esperemos que eso se dé en buena medida y que adicionalmente cualquier problema técnico que se haya dado el fin de semana para poder hacer las transmisiones también el Gol TV lo resuelva y que la Liga esté en plenitud de funcionamiento. Así es, lo jugamos como locales y esperemos que eso esté resuelto. Bueno, nosotros somos uno de ellos. ¿no? Nosotros estamos en la Copa Sudamericana y esperamos que esto entre ya en la en la recta de la regularidad. Es decir, que se manejen las cosas regularmente para que no se, no se afecten los calendarios, porque eso afecta también las programaciones que tenemos los clubes. En todo sentido, en el sentido logístico, en el sentido de las preparaciones deportivas que tenemos que tener con nuestros jugadores, la adaptación para diferentes escenarios que tenemos que hacerlo. Y realmente esto es un costo. ¿no? Eh, la Liga Pro anunció que los equipos que habían sido afectados la semana pasada, ellos iban a cubrir los costos y esperemos que así sea.
5: ¿El llamado
2: a una sesión de, de, de los de socios los temas principales? Que
4: dentro de... Ah, claro. Bueno, el día de ayer fue eh, hecha la convocatoria a la asamblea ordinaria eh, de socios del Club Sport MLE, que va a ser para el día 30. Eh, esperemos que asista la mitad más uno de los socios. Si no, de acuerdo a lo que manda la regulación, tendremos que convocarla para 15 días después. Básicamente es la, la asamblea ordinaria que por estatuto hay que cumplir. Eh, nosotros estamos dando cumplimiento y somos estrictos cumplidores de lo que establecen los estatutos del club. Y en base a eso vamos a seguir trabajando. Eh, básicamente para eso es. Bueno, el, hemos estado en una campaña muy seria.
1: Ahora nos vamos al equipo del delfín. El delfín se ha comido. Eh, a ver se ha comido cinco goles que le pasó el Barcelona cuatro goles que le pasó liga por suramericana nueve y en el primer partido empató a uno con orense 10 goles entre fecha pobre duro anda cabezón mejor vamos a escuchar a duro Vamos a escuchar a Duro. Si se reanuda la tercera fecha, tiene que recibir a libertad. Ya, pues Duró, levántate, hermano. Aquí está Guillermo Duró, el director técnico argentino, el ex Deportivo Cuenca, ahora en el equipo del, delfine, del Delfín.
5: Seguro que estamos preocupados, no, no es normal eh, lo que nos ha pasado. Si sí, quizás el segundo partido con Liga había que ir a buscarlo, si sí. hubo matices medio todo donde no, no podíamos haber puesto 2-1 y, y se termina después eh, dificultando con, con el resultado final, pero, pero más allá de eso de esta situación se está, sale trabajando con mucho, hablar mucho con, con los jugadores para que anímicamente. Eh, no se nos caigan y bueno volver a, a tratar de, de tener una idea de, de juego que lo que quizás no lo podemos hacer tiene algo que ver con que por ejemplo los rivales que enfrentaron la, la mayoría de esos tres han mantenido una base una estructura de, de años anteriores y de repente del fin me ha hecho alrededor de 14 15 cambios. A ver, eh no sería lo normal porque el primer partido hicimos todo para ganarlo, tuvimos las situaciones se jugó bien eh, el segundo tiempo con Liga eh, hasta los 30 minutos jugamos muy bien tuvimos un penal por bar que, no, que, que no se ha cobrado la, la situación de, de, Alex, de Alexi que se vio lo ponemos 2-1, entonces ahí quizás cambió la, el, el trámite del partido entonces, sería poner excusas pero no, no deja de ser algo quizás Normal tiene un equipo nuevo, pero, pero bueno, hay que darle tiempo, hay que seguir trabajando y, y hay que tratar de tapar todo esto con, con un buen resultado el día sábado.
6: Hay una gran diferencia, profesor, entre los entrenamientos y lo que sucede justamente en una etapa o en un partido de la Serie A. De...
5: Sí, pero eh, sí. volvemos quizás a, a lo mismo, a, a tratar de justificarnos que acá en los entrenamientos sale bien en un partido quizás no creo eh, que, que nosotros el primer partido hemos generado situaciones la teníamos a concretado y y hoy estaríamos quizás hablando distinto porque un partido con Barcelona cancha Barcelona eh, más allá del resultado que fuere sí, es y el partido con, con Liga que es un solo partido no tener revancha tener que que quizás regar demasiado y, y bueno eh, se, da, se dan esos resultados quizás abultados, pero, pero bueno tenemos que volver a, a la senda de, de, de buscar lo mejor el mejor equilibrio eh, y sacar un buen resultado, si nosotros sacamos un buen resultado el día sábado, todo se acomoda Profe, eh, de lo poco que ha visto, eh, que puede analizar de Libertad no es un equipo lo de Paul, sabemos que es un equipo eh, está bien, bien plantado sí. trata de no dejar espacio eh, los partidos que hemos visto lo ha jugado ahí medio de contra pero, pero bueno sí hay que, hay que trabajarlo no, no, más que nada queremos hacer mucho más hincapié en, en, en lo que podemos llegar hacia nosotros con alguna que otra dificultad y por algunas lesiones pero, pero bueno, lo vamos a sacar adelante Profe, la misma pregunta pero con el otro rival Emelec eh, MLEG es un equipo que, que se ha armado realmente muy bien, ha incorporado, tiene tiene un muy buen plantel. Así que, que bueno, ya lo estamos también mirando, lo estamos analizando. Eh, así que, que bueno, preparándonos también eh, en la misma medida
1: que, que Guillermo Duro, el director técnico argentino, ahí estaba entonces, que dirige el conjunto del Delfín, como dice un amigo Delfín. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y al regresar, lo que les dije en titulares, todo este reconocimiento que le dio la asamblea, hizo un, un, una, un pararon, es que iba a decir como los chicos Fox, hizo un parate, no a hizo, hizo un parón a sus actividades políticas, y se vinculó al ámbito deportivo óigame si hubo un día del bizcocho, cómo no le van a hacer? y se preocuparon, se acuerdan, y unos debates por el bizcocho y a tal fecha el día del bizcocho, cómo no van a preparar eh, un homenaje para el fútbol que tantas felicidades le dio al pueblo recuerden ustedes 7 de noviembre de 2001 el país entero se unió costa, sierra y oriente por el fútbol porque llegamos a un mundial ¿Cómo no le van a hacer un reconocimiento al papá? Al papá se lo respeta. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación, como habíamos indicado. Después de la pausa vamos a hablar de este reconocimiento que le dio la Asamblea al equipo de sociedad deportiva Aucas, 77 años después de su creación el Aucas queda campeón en el fútbol nacional y hay felicidad por parte de muchos aficionados sobre todo de la capital donde el fuerte de Aucas está al sur vamos a escuchar este, estos detalles, los detalles de la sesión que hubo en la asamblea y reitero el reconocimiento al papá al papá, se lo respeta papá Aucas Papá, papá,
0: altas papá, papá. La Asamblea Nacional citó a los integrantes de Sociedad Deportiva Aucas para un homenaje. El ídolo del pueblo recibió la condecoración Vicente Rocafuerte. Los orientales fueron llamados para que se les otorgue la distinción el martes 14 de marzo de 2023. Los capitanes Edison Vega y Johnny Quiñones ingresaron por la puerta principal del Palacio Legislativo, lo hicieron con el trofeo del campeonato y lo exhibieron. Ambos futbolistas fueron sucedidos por sus compañeros y por el cuerpo técnico de la institución. Estos fueron recibidos con la ovación de los asambleístas, un pasillo de honor y una canción de la escuadra oriental. Jugadores que formaron parte de la gesta de 2023, pero que ya no se encuentran en el equipo, no formaron parte del acto. Entre estos nombres se pueden encontrar los de Ricardo Adé y Víctor Figueroa, a quienes no se les renovó el contrato, o Francisco Fidriuseusque, quien fue transferido hacia Barcelona. El primero en intervenir fue el legislador Marlon Cadena, después un video que rememoró la final de la temporada pasada de la Liga Pro. «Qué mejor que la Asamblea, el primer poder del Estado, sea quien rinda un justo homenaje y este reconocimiento a su historia y que fue fundado en Quito», señaló a sí mismo, se refirió al valor simbólico del club para sus aficionados y su trascendencia más allá de lo futbolístico. El periodista Patricio Lorenzo Machado, identificado con Aucas, también recibió una distinción. Tras él, la asambleísta Jessica Castillo, con la casaca del conjunto ex petrolero, felicitó al equipo. Durante la ceremonia se destacaron los logros de Aucas en 2023. De igual forma, su director deportivo, Manolo Uyescas, señaló que el título no fue una casualidad. A partir de aquel logro, Aucas busca crecer a futuro y ser animador de los torneos a largo plazo. César Farías, su cuerpo técnico y jugadores recibieron placas individuales de la mano de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. Asimismo, el entrenador brindó su agradecimiento. Danny Walker, presidente de la institución, no se pudo dar cita y acompañar a su escuadra. El dirigente designó a su hija, Bianca Walker, en su reemplazo para recoger la distinción.
1: Ahí estaba, en resumen, todo lo que ocurrió en la asamblea el día de ayer. Estaba pactado esta, este reconocimiento para las 10 de la mañana, pero comenzó casi a las 11. Y se dice en el primer poder de la patria. Así de impuntuales son. Vamos a, a continuación con el secretario de la asamblea, quien es el que hace el ofrecimiento y todo un antecedente del por qué AUCAS se dio cita al poder legislativo. Vamos a escuchar. AUCAS <risa>
7: Aucas papá, papá. al presidente del Club Sociedad Deportiva Aucas. Considerando que el 13 de noviembre de 2022, Sociedad Deportiva Aucas se proclamó campeón de la, Liga, de la Liga Pro 2022, hecho que motiva el reconocimiento y homenaje de esta legislatura para el equipo capitalino, destacando el trabajo responsable y comprometido del señor Danny Walker, presidente de Sociedad Deportiva Aucas, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda. Reconocer la significativa gestión cumplida por el distinguido señor Danny Walker, imbuida de singular esfuerzo y liderazgo para conquistar el campeonato Liga Pro 2022. Hasta ahí la parte pertinente del acuerdo y en tal virtud procedemos con la entrega respectiva al señor Danny Walker, presidente del Club Sociedad Deportiva Aucas, recibe en su nombre su hija Bianca Walker. Por último, procedemos con la lectura del acuerdo legislativo en condecoración al estandarte del club Sociedad Deportiva Aucas. El presidente considerando la relevante trayectoria del destacado equipo de fútbol capitalino Sociedad Deportiva Aucas en ejercicio de sus atribuciones acuerda. Felicitar a los directivos, talentosos jugadores, equipo técnico, colaboradores y aficionados del tradicional club Sociedad Deportiva Aucas con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, por el laureado triunfo en la Liga Pro 2022 que lo posiciona como campeón del fútbol ecuatoriano. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador doctor Vicente Rocafuerte al mérito deportivo que distinguirá el pabellón del equipo y será entregada junto con el presente acuerdo en homenaje programado para exaltar su histórica participación que data del 6 de febrero de 1945 y la victoriosa temporada en el Campeonato Nacional de Fútbol del año 2022. En tal virtud procedemos con la... Imposición de la condecoración al estandarte del Club Sociedad Deportiva Aucas, a cargo del señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Sáquizel Espinosa, acompañado de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Recibe el acuerdo legislativo a nombre del Club Sociedad Deportiva Aucas, Sebastián Medina, delegado del presidente.
1: Muy bien, y ahora vamos a escuchar a Manuel Illescas, él es un personaje que forma parte de la directiva, está dentro de la Comisión Deportiva de Sociedad Deportiva Aucas y también agradeció este gesto, este reconocimiento que tuvo la Asamblea Nacional al campeón del fútbol ecuatoriano 2022. Aucas, papá, papá. Aucas, papá,
3: papá. Buenos días, señor presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquisela, señor asambleísta nacional, Marcelo Holguín, señor primer asambleísta, vicepresidente Darwin Pereira, señores asambleístas, señoritas asambleístas, público presente. Es un verdadero privilegio y orgullo estar acá representando a Sociedad Deportiva Aucas en el pleno del Salón de la Democracia, de la Libertad y el Pluralismo recibo este homenaje nos compromete a seguir creciendo es por ello que agradezco profundamente a toda la asamblea nacional por otorgar esta condecoración al mérito deportivo doctor vicente rocafuerte a nuestra institución y por ello quiero felicitar a los gestores del proyecto jugadores solicito un aplauso al cuerpo técnico y dirigentes Que hicieron posible este primer objetivo, este primer logro, porque son un ejemplo, un ejemplo de sacrificio lleno de valores. Con este campeonato AUCAS marca una historia, un horizonte, porque hoy AUCAS está de pie armando bases de crecimiento institucional, deportivo y social a través de varios ejes institucionales, deportivos. Hoy, Aucas quiere ser un club sostenible a largo plazo para formar nuevas generaciones de profesionales, de futbolistas y de seres humanos que sirvan con responsabilidad y competencia a la sociedad ecuatoriana. Hoy Sociedad Deportiva Aucas representa al país Todo, como campeón del fútbol ecuatoriano en el torneo más antiguo del fútbol sudamericano como es la Copa Libertadores. Es su primera incursión y Aucas ha puesto la vara alta al querer, ser, al querer ser protagonista hoy nos ponemos estas misiones porque en el nombre del Ecuador queremos ser el AUCAS del Ecuador muchas gracias
1: Mauricio Pozo todos lo recuerdan él fue ministro de economía en algún momento el padre de él es don Gonzalo Pozo Ripalda fue jugador de AUCAS por eso el estadio lleva, de AUCAS lleva su nombre el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Él fue invitado también y agradeció, obviamente está muy feliz, ¿no?, por lo que alcanzó Aucas, y agradeció este reconocimiento que se hizo a su padre post morte. Vamos a escuchar.
7: Gonzalo Pozo Ripalda, Qué relevante el legado deportivo transmitido por el distinguido ecuatoriano señor Gonzalo Pozo Ripalda, se acuerda rendir homenaje póstumo al señor Gonzalo Pozo Ripalda y justipreciar su ejemplar trayectoria como máxima figura del fútbol ecuatoriano, que plasmó gran ímpetu, talento y entrega para lograr exitosas temporadas y representaciones a nivel nacional e internacional. Otorgar la condecoración post-mortem Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito deportivo, que será entregada a sus familiares junto al presente acuerdo legislativo, en reconocimiento a un elevado referente de la sociedad deportiva AUCAS, cuyo popular nombre distingue el estadio del Club Oriental y evoca laureados triunfos que cubren de gloria y orgullo al deporte nacional. Hasta ahí la parte pertinente del acuerdo con lo cual procedemos a la entrega del acuerdo y de condecoración post-mortem en homenaje al señor Gonzalo Pozo Ripalda a cargo del señor presidente de la Asamblea Nacional acompañado de la primera vicepresidenta y del asambleísta Marlon Cadena Carrera. Recibe a nombre del señor Gonzalo Pozo Ripalda el señor Mauricio Pozo. A continuación contaremos con la intervención del señor Mauricio Pozo.
6: Buenos días, señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras, señores, vicepresidentes, señores asambleístas, señoras y señores. Mi nombre es Mauricio Pozo Crespo, hijo de Gonzalo Pozo Ripaldi, En representación de toda la familia Pozo, sus hijos Mauricio, Fernando y Gonzalo Pozo Crespo, su cuñada Cecilia Crespo Montalvo, sus ocho nietos Carolina, Gabriela, Santiago, Alejandro, Sebastián, Andrea, Valentina y Nicolás su bisnieta Caterina y sus nueras, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento por esta condecoración otorgada por este poder del Estado. Gonzalo Pozo Ripalda, nacido en la ciudad de Quito el 25 de mayo de 1925 y fallecido en la misma ciudad el 29 de agosto del 2019, fue un ecuatoriano que defendió los colores de los equipos que representó, así como del país, por 19 años. Vistió los colores del equipo gladiador, del Aucas, de la selección de Pichincha y la selección ecuatoriana, habiendo también defendido las marcas de La Salle y la Unión de Caracas Venezuela y el Atlético Nacional de Medellín y América de Cali de la vecina Colombia. Tuvo presentaciones gloriosas en varios países y se distinguió por su caballerosidad en la cancha, aparte de su excelencia en el ámbito deportivo. Para nuestra familia fue un orgullo de todos, un ejemplo a seguir en la vida. Su entrega deportiva, su patriotismo, su permanente espíritu de lucha y esfuerzo y su respeto a todos fueron algunas de sus cualidades. Gonzalo Pozo Ripalda fue un ícono del fútbol ecuatoriano y un ejemplo a seguir por todas las juventudes de este noble deporte. El Estadio del Aucas, en el sur de la ciudad de Quito, que lleva su nombre, es un justo reconocimiento a esta gloria del fútbol nacional. Nuevamente, deseo expresar la gratitud de la familia Pozo por este gesto de la Asamblea Nacional. Gonzalo el Posito les agradece esta condecoración. Muchas
1: gracias. El periodismo también tuvo reconocimiento el periodista Patricio Lorenzo Machado, hermano de don Carlos Efraín Machado. Quienes no saben, don Carlos Efraín perteneció en su momento a una directiva de Sociedad Deportiva Aucas. Eh, fue un gran relator capitalino. Su hermano, Patricio Lorenzo, también relata y está identificado plenamente. Roberto Mar Machado, su sobrino, hijo de Carlos Efraín también, hinchas del Aucas, esto es de familia. Y también se le hizo este reconocimiento. Escuchen.
7: Procedemos con la lectura del acuerdo legislativo para el señor Patricio Lorenzo Machado. Considerando la relevante trayectoria del distinguido periodista deportivo, señor Patricio Lorenzo Machado, la voz del AUCAS, en ejercicio de sus atribuciones de acuerdo, Exaltar la valía y la carrera del señor Patricio Lorenzo Machado, radiodifusor que ha impulsado una labor comprometida y auténtica en el quehacer deportivo nacional. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, que será entregada junto al presente acuerdo legislativo en acto especial programado para dicho efecto. Procedemos a la entrega de la condecoración y acuerdo legislativo para el señor Patricio Lorenzo Machado, a cargo del señor presidente de la Asamblea Nacional, la vicepresidenta Marcela Olguín Naranjo y el asambleísta Marlon Cadena Carrera. En tal virtud solicitamos la presencia del señor Patricio Lorenzo Machado en el estrado principal. A continuación contaremos con la intervención del señor Patricio Lorenzo Machado, Lados de Laucas
8: Señor Presidente, señores asambleístas esto hacen para altos así es que lamento mucho espero me escuchen bien quiero primero agradecer de veras esta condecoración, esta diferencia de la asamblea por algo que amo. Es la primera vez que recibo un reconocimiento tan hermoso por algo que me nace del corazón. Por algo que nació, bueno, desde el vientre de mi señora madre hace 73 años. Aunque no lo crean, esa es mi edad. Parezco de 20, pero no se preocupen, el asunto. Es que hay que decir la verdad. Un sueño hecho realidad. Y hoy estreché la mano del culpable directo de este sueño, hace un momentito, el profesor Farías. Todo ese cuerpo técnico, toda esa directiva y ese equipo maravilloso, ese equipo que ha hecho derramar lágrimas, que ha hecho sufrir, ese equipo que, que jugó en unos porteritos durante ocho años, y en esos porteritos que llamaban cancha, eran unos potreros chiquiticos Lo acompañamos, vivimos, sufrimos Tuve la desfachatez De salir en pañal cuando ascendió Algo que realmente no lo volvería a hacer Con una barriga espantosa Junto al comandante Freddy Tovar. Quiero agradecerte, Magister Con todo el corazón Esto que realmente Lo hago con el amor del mundo Y si no tuviera un respaldo un árbol, una sombra que me cobija, que es mi familia, Roberto Mar, Sebastián, Roberto Carlos, mi gerente, mi Patricio Javier, mi Juan Carlos, esa gente que, que me impulsa, Silvanita, que siempre está ayudando. Toda esa gente linda no hubiera podido estar esta, este día, Agradeciéndoles, señores asambleístas, y diciéndoles algo que con el respeto a las damas lo voy a decir desde el fondo de mi corazón. A Laucas hay que amarle como mujer en la noche. Vive esa barra linda que está arriba. Muchísimas gracias.
1: Y para cerrar vamos a escuchar al director técnico César Farías, el chamo, el venezolano que alcanzó el título. Y, y tiene algunas connotaciones, pues no solo de manera inédita para Aucas, que nunca había asistido a Copa Libertadores de América, ni como vicecampeón. Miren ustedes, ahora llega a participar en este torneo. Lo máximo a nivel de Comebol de Aucas fue una sudamericana. Y lo segundo, de manera invicta. Desde que llegó Faría, vea, hasta el final final, nadie le ganó. Vamos entonces con César Faría. Aucas papá, papá.
7: Técnico del Club de Fútbol Sociedad Deportiva Aucas a cargo del señor presidente de la Asamblea Nacional, la primera vicepresidenta y el segundo vicepresidente, así como por parte de la asambleísta Jessica Castillo Cárdenas. Solicitamos en tal virtud la presencia de las siguientes personas en el estrado central de Pablos, Jacobo, Pedro, Javier, Esterilla, Quiñones, Juan René, Farías Acosta, César Alejandro y Farías Col Jesús Alejandro. Solicitamos a su vez la presencia en el Estrado Central del señor asambleísta Mauricio Zambrano Valle. Solicitamos también la presencia... El señor Morales, Montenegro, Wellington Ricardo, Ureña, Carrillo, Salvador y Bisuete, Toa Panta, Sixto Rafael, en el Estrado Central. Con su autorización, señor presidente, contaremos con la intervención del señor César Farías, director técnico de la Sociedad Deportiva Ocas.
2: Gracias. Sí, sí. Gracias. Señor. Buenos días. Doctor Vigilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Señora asambleísta Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señor asambleísta Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señores y señoras señoras y señores asambleístas, impulsores de este reconocimiento, Marlon Cadena, Jessica Castillo y Alejandro Jaramillo. Por cierto, le vamos a entregar su camiseta, ¿no? para que tenga una <ríe> del equipo. Señoras y señores directivos del Cuerpo Técnico, jugadores de la Sociedad Deportiva AUCA, equipo, equipo campeón del fútbol ecuatoriano en el 2022, jóvenes integrantes de las formativas de la Sociedad Deportiva Aucas, periodista de los medios de comunicación, señores y señoras. Muchas gracias. Quito, 14 de marzo del 2023, ante todo el sincero agradecimiento al señor presidente de la Asamblea Nacional, a los asambleístas y a los millones de ciudadanos ecuatorianos representados en este recinto por la condecoración que hoy nos entregan como Sociedad Deportiva Aucas en reconocimiento por el trabajo coronado en la pasada temporada. Me siento honrado de tener esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes y expresar mi gratitud con el pueblo ecuatoriano. Porque al igual que a Bolívar, nuestro libertador, después de la batalla de Pichincha, he sido recibido y acogido especialmente por el pueblo auquista en una muestra de hermandad de nuestros países más allá del primer título conseguido en 77 años de historia del club que nos ha traído aquí nuestra mirada en auca siempre ha estado puesta hacia adelante en los retos y sueños que queremos cumplir un bicampeonato y grandes aspiraciones para la copa libertadores del club pero nuestro objetivo no está solo en lo deportivo me siento orgulloso de ser parte de un equipo que entiende que el fútbol es una herramienta para la superación de muchos jóvenes. Por ello, nuestro accionar no se construye desde el logro, sino de los valores y el aporte que podemos dar a la sociedad en la que estamos inmersos. Queremos ser líderes en iniciativa de desarrollo personal, social y deportivo y por ello todos los que formamos parte del club, estamos involucrados en programas que nos permiten desarrollarnos como seres humanos y retribuir en algo a aquellos para los que somos referentes o ídolos. Al llegar al Ecuador me puse como obligación ganar y ganar, pero no solo trofeos metálicos, sino ganar en convicción, ganar en el crecimiento del juego, ganar en el a pesar de la derrota, y seguir ganando dentro y fuera de la cancha, donde los triunfos son más grandes y los palpas en los niños y niñas a los que vemos desarrollándose en sus madres y familiares. Desde que llegué hace 11 meses, hemos iniciado en el club una dinámica de cambio que está permitiendo una reconstitución institucional Hemos puesto en marcha un plan a cinco años con la intención de que Aucas alimente esa conversación sobre el fútbol ecuatoriano, que hoy en día existe en el mundo, gracias a miles de scouts interesados en los jugadores ecuatorianos. Hoy nos encontramos ante la necesidad de reconquistar lo alcanzado y queremos enamorar con nuestro juego y con resultados. Y sabemos que las adversidades son parte del camino, por ello apelamos a la actitud, al carácter y al ser constante en nuestro trabajo como respuesta al discurso negativo y desvalorizante, que nos convierte a los especialistas en ignorantes ante el análisis de los que no son expertos. A diario estoy llevando una piedra para poder mover la montaña, sin detenerme, creyendo en la capacidad de mejorar cada día, en el valor del de esfuerzo en el trabajo consistente, alejado de los discursos vacíos sobre estilos, sabiendo que no se gana con notas de prensa, saltando a las mafias del entorno, las apuestas y algunos empresarios sin valores de propuestas poco decorosas. Estoy identificado con mi trabajo, con el Club, soy feliz y agradecido de brindarnos a parte de la sociedad que se ve reflejada en nosotros, esa sociedad uquista, y ofreciendo como garantía nuestro compromiso con el Ecuador para ser cada, para, para cada día mejores. Muchas gracias. No quería despedirme sin decirle que el Club tiene unos programas muy importantes sociales en el Fútbol por los Objetivos, la Membresía de Naciones Unidas al Proyecto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, UNICEF. Alianza Estratégica para Ayudar y Apoyar a la Infancia, ACNUR. Al Alianza Estratégica para Apoyar y Ayudar a los Migrantes y Refugiados. Programa de Salvaguardia de FIFA, herramienta creada, creada para proteger el bienestar de los niños que juegan al fútbol. Sabemos que muchos de esos jóvenes que están allá se están formando por el talento que tienen. No todos tienen la posibilidad de llegar a la primera división, no todos tienen la posibilidad de representar a su país, de llegar a la selección nacional. Pero queremos que antes que nada sean grandes ciudadanos, que tengan valores y principios y en el momento que no puedan, se puedan integrar felizmente a la sociedad ecuatoriana. Gracias a todo el Ecuador y esperemos ir por más.
1: Muchas gracias. Ahí estaba César Farías que va a estar viajando en representación de AUCAS para el próximo sorteo que será el lunes 27 de los grupos de la Libertadores de América. Él estará viajando, no solo el directivo como campeón, sino que lo invitó. ¡Ey, ¡Venga! Dele la jerarquía que necesita el fútbol ecuatoriano y el papá Aucas con su presencia. Eso está muy bueno. Nos vamos, no sin antes contarles que desde hoy eh, en el programa de las 13 horas con 30 vamos a estar repasando no solo los partidos amistosos que hay a nivel de selecciones, fecha FIFA, sino vamos a repasar algunas nóminas. Vamos a repasar qué les parece Colombia y Argentina. Colombia porque tiene un nuevo técnico Lorenzo y Argentina como dejar a la selección campeona del mundo. Metámosle ahí también a Uruguay. Dicen los argentinos que Uruguay es un barrio de Argentina. Metámosle a Uruguay que no tiene técnico. Vamos a conocer entonces cómo se preparan estas elecciones, por lo menos en cuanto a nómina. Nos vamos, es todo, un abrazo. Ya está, ya está, ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. Un abrazo.
3: Si sabemos, ¡Senta la
1: muerte!